0: Hola Jazz, ¿cómo te va?
1: Bien, Todo bien. Eh, sí, vamos a hablar un poquito de Flora Testán. Hoy bien. no se cumple aniversario ni de su nacimiento ni de su muerte, pero sí de la aparición de uno de sus textos, sus folletos más importantes, que es La Unión Obrera. Eh, fue un primero de junio, pero de 1843, hace mucho. ¿Por qué siempre se vuelve a este texto? Bueno, primero por la figura que representó Flora Tristán, que es una precursora de ese mismo socialista. Pensemos en la primera mitad del siglo XIX, es una verdadera pionera, y su obra toda es una lectura fundamental para todos los que quieren cambiar la sociedad por un lado y militan por la liberación de las mujeres.
0: ¿Puede ser que ¿Pionera? haya conocido a Simón Bolívar de chiquita ella? Tengo ese dato. Sí.
1: Esa es una de las, de las cosas que vos... Decís, bueno, qué aventurera, qué aventurera que fue, pero eso sucedió en su infancia. A partir de ahí, de conocer a Simón Bolívar, pasó eh, por un montón de avatares, por un montón de cosas, viajó por todo el mundo, eh, estuvo en un entorno acomodado, después perdió todo, estuvo en Francia, en Londres, donde fue obrera, viajó a América para tratar de recuperar su herencia, no lo logró, en el camino hizo un paso por África donde vio cómo era el tráfico de esclavos. O sea, una locura. De hecho, los escritores y los biógrafos muchas veces se centran en estas, estas aventuras de flora. Pero lo más interesante eh, fueron sus influencias políticas, su legado político eh, y organizativo. Nosotros tenemos un libro en el CEIP, Está muy bueno, que se llama Florada Tristán, el martillo y la rosa, que tiene un prólogo de Andrea Datri, que está muy bueno, ella agarra toda la vida, y también estas, estas cuestiones políticas, también están Luchadoras, otro libro, eh, y hay varias notas en Izquierda Diario que recomiendo mucho leer.
0: Está bueno que nos eh, recomiendes eh, todo este tipo de lectura para conocerla más en profundidad, pero ¿por qué decís que era de avanzada Flora Tristán?
1: Bueno, eh, Centremos en la Unión Obrera, que es lo que nos toca hoy, porque en realidad tenemos un montón de puntos, desde donde, o de aristas, de dónde agarrar las flora.
0: Bien.
1: Eh, en la flora. En la Unión Obrera, ella lo escribe en 1843, o sea, un año antes de su muerte, y ahora vamos a volver a esto. Eh, ella pide, bueno, que sea financiado, ¿no?, por distintas personas. En la primera página ya tenemos quiénes lo financian, y es lo, la, la primera cosa interesante, porque... Tenemos una lavandera, un obrero, un modista, un ingeniero, eh, uno que se dice arquitecto de parques y jardines. Eh, así que distintas personas que efectivamente eran obreros de la época, que bancan su proyecto. Y ahí es donde ella refina todas las ideas que vamos a ver en textos anteriores sobre la emancipación proletaria. Y acá está lo más interesante y por qué decimos que es precursor al feminismo socialista porque ella les plantea, o sea, habla sobre las mujeres, de hecho tiene varios capítulos dedicados a esto, eh, y plantea que son las proletarias de los proletarios, algo que después vamos a escuchar de muchas feministas, más adelante, a fines del siglo XIX y, y en el siglo XX, entonces les dice a los, a los hombres trabajadores, ustedes tienen que tomar la causa de las mujeres. Piensan en ese nombre, Unión Obrera, de hecho está, está todo el tiempo esta cuestión, y bueno, como decía, hay capítulos específicos. Denunciaba los miles de años de opresión que se caían sobre las mujeres, incluso ella notaba ¿no? que con el, con, el, con el avance del capitalismo, sin plantearlo así, se reforzaba esta opresión o tomaba formas particulares, y las describe. Y denuncia cómo el, o sea, el rol de la Iglesia, de la Justicia y del Estado para perpetuar esa opresión. ¿Por qué? Porque ella misma lo veía, lo vivió, esto que yo les decía de la búsqueda de la herencia, cuando ella es obrera, cuando ella, bueno, toda su vida va marcando su pensamiento, más allá de las influencias políticas. Ella es en gran parte autodidacta y en gran parte tiene esa sensibilidad. A la vez le dice a las mujeres, mujeres ustedes tienen que abrazar la causa obrera, ella dice, bueno, nosotros acá en Francia tenemos 5 millones de hombres proletarios y 2 millones de mujeres, esos son los números que ella maneja y los repite todo el tiempo. Dice, entonces, nosotras, por un lado, somos proletarias, ¿no? Y después son partes de familias proletarias. Si no hay unión, no va a haber una verdadera emancipación. Ella se identifica como paria, entonces dice, somos los, los parias del mundo y no puede haber fronteras entre los parias. Fronteras que funcionan en dos sentidos entre varones y mujeres, por un lado, y en cuanto a países, ¿no? Entonces ella, eh, como dice Andy en, en el prólogo, que está muy bueno, ella se adelanta, se adelanta a lo que van a decir cinco años después Marx y Engel, que es proletarios del mundo unido, ¿no? ¿Puede es ser que,
0: que, que esto que vos estás mencionando de Marx y Engel, puede ser que Marx la haya reivindicado a ella?
1: Sí, totalmente. Marx hace, bueno, una crítica de ella también en la Sagrada Familia, y hace una reivindicación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, si nosotros vemos en la época en que ella escribió, ella no llegó a ver ni la Primavera de los Pueblos del 48, no llegó a ver el manifiesto Comunista, no llegó a ver la Comuna de París. Entonces, esas, esas experiencias fundamentales no las llegó a ver por unos pocos años. Entonces, ella escribe, ella nace poco después de la Revolución Francesa y muere unos años antes de la, de la Primavera de los Pueblos. Pero oh, el germen de ese feminismo socialista está, Marx y Inés lo reconocen, le dicen que ella es precursora de ideas nobles, y también en la saga Familia lo que plantean es que es también una de las primeras en reclamar la organización de las y los trabajadores. Lo que ellos van a hacer ya es, eh, digamos, ampliar y superar científicamente, a través del método del materialismo histórico, las ideas que vamos encontrando en ellas. Pero la idea, la idea de organización entonces ya, ya estaba planteada por ella, eh, si bien desde el punto de vista del desarrollo teórico y todo no, no había avanzado tanto, pero Uy. de la organización de los trabajadores y de las mujeres en particular, sí. Perdí el audio. Ah, perdí. Per, Ah, ah, ahí estoy de vuelta No, que, que destacaba entonces Y se adelantaba un poco a esta idea De la necesidad de, de, de la organización de, de la clase trabajadora Que si bien no era el momento del todo De la clase trabajadora todavía Pero iba adelantando esa idea Totalmente, totalmente eh, Incluso, en, bueno, hay que leer la Unión Obrera Por eso, tiene algunos elementos Que son un poco reformistas Elementos son claramente inspirados En los socialistas utópicos eh, Que ella lee mucho pero sí, totalmente se adelanta esta idea y, y, y piensa distintas formas, ¿no?, de cómo tienen, de, de que tienen que cotizar, de que se tienen que unir, de que tienen que enfrentarse a, las, a lo que ya va a decir, las, las clases estudiantes, todavía sin la idea clara de revolución, pero sí con la idea de que los trabajadores tienen que unirse, tienen que hacer, digamos, uno solo, ¿no? trabajadores y trabajadoras. Y los, los trabajadores se lo reconocen, ella cuando... Se muere ella escribe esto un año antes de morir y recorre todo Francia tratando de difundir sus ideas y los trabajadores de distintas asociaciones que ella va pisando eh, le ponen en la tumba la, en memoria a la señora Flora Tristan autora de la Unión Obrera y le, le dicen que le agradecen haber difundido las ideas de libertad igualdad fraternidad y solidaridad o sea, sí. ya no solo como algo abstracto como la Revolución Francesa sino como algo propio de los trabajadores.
0: Bueno, Has, pero para ir cerrando esta columna de cara al 3J, o sea, ¿elegiste a Flora Tistán por algo en específico o fue aleatorio?
1: sí, por dos cosas la, la elegimos. Primero porque se cumplía el aniversario de esta unión obrera que siempre es interesante recordar como expresión máxima de, de su pensamiento. Y después porque ella eh, sufrió un carne propio que peleó contra la, contra la violencia machista es conocía la historia de que su, su marido eh, era, era, un, era un hombre muy violento que no quería eh, no quería que ella tuviera la tenencia de los hijos esa era una pelea que ella tenía muy fuerte obviamente el Estado siempre estaba del lado de él eh, incluso bueno la pelea con su, por su hija Aline no sé cómo se pronuncia bien pero bueno, es muy conocida ella después va a ser la madre del pintor Paul Gauguin o sea, por eso toda su vida, dio en el sentido de marcable, él intenta matarla, hay un intento de femicidio, eh, cuyas consecuencias van a ser las que las llevan a la llevan a la muerte finalmente, pero bueno, ella sabía como que la violencia no era algo individual, por eso ella tempranamente, antes de ese intento de femicidio, pide el divorcio ante la Asamblea Nacional, obviamente se lo niega, ella sabía que se lo iban a negar, entonces empieza a propagandizar y a luchar por el derecho al divorcio y también a decir que las mujeres necesitan una independencia económica. Bien. Pero en esto se adelantó Bien. medio siglo. Y después del atentado, ella sobrevive, ¿no? él, él la balea, es tremendo. El Estado recién ahí le concede la tenencia a los hijos y ahí el Estado dice, bueno... Eh, este hombre debe ser condenado a la pena de muerte. Y ella ahí otra vez hace otra petición a la Asamblea Nacional, donde pide prohibir la pena de muerte. ¿Por qué? Y ahí otra vez citando a Andy, que, que toma este debate, ella entendía que la salida a la violencia no era individual, sino que era colectiva, eh, y que también tenía que estar ligada a la transformación social, porque si no era una salida impotente. Claro. Entonces se adelanta si pensamos en, en todas las discusiones sobre punitivismo y demás, se adelanta a debates y a problemáticas que son actuales y obviamente es un ejemplo de, de lucha en todos los sentidos.
0: Bueno, libros y un personaje para conocer de cara al 3J. Sí, okay. Con
1: todo, con tu. Dora Tristan okay. para este 3J. Gracias Has por la columna del día de hoy. Okay,
0: okay. Gracias a ustedes. Un abrazo. Usted. Chao, chao.
1: Bueno, vamos con...